0: はい、えー、皆様、お久しぶりです、えー。今日はタイトルにある通りビットコインの保有の偏りの問題についてちょっと自分の考えを話していこうと思うんですけど、えー、その前に今日のビットコインの価格は約1万3450ドルで今の反省会の登録者9022人なので、えーまあ、約4400人のビハインドですね、えー、反省会の登録者数の数もちょっと上がったんですけどビットコインの価格がそれよりさらに上がったのでちょっとビハインドが増えてしまいました。はい、で、えー、ちょっと価格の話、今出ましたけど、まあ、この数日、またビットコインの価格が、まあ、上がったり下がったりしてるんですけど、基本的には強く動いてますと、で前回の動画で PayPal ーーの時かな、話した通り、あり、短期の価格の動きっていうのは、自分も興味ないですし、えー、まあこのタイミングで売りですか、買いですかとかっていう話を、毎日のようにするのは、基本的に無意味だと思うんですけど、まあ、ちなみにこの話、ちょっと別の動画でしようかと思ったんですけど、なんか、まあ、今更、この話、まあ、当たり前だよなと思ってこんなことする必要あるのかなって感じでどうですかね、まあ、なんかしてほしいんだったらするかもしれないですけど、えー、あんまり面白い話じゃないと思ってます、個人的には。まあ、分かっている人はこんなの当たり前だと思いますしで価格の話とは今回直接は関係ないんですけど、あのー、このタイミングでですねちょうど2、3日くらい前だったと思うんですけどマイクロストラテジーの例の会社の社長のマイケルさんがですねなんか突如実は会社で440億円分のビットコインを買う前に個人でも1万 7732BTC を買っていたっていうことをいきなりカミングアウトしたわけですよ。でこれって取得原価が大体1個100万円くらいって言ってたんで大体当時の価値で177億円とか分のビットコインを買っていたっていうことになりますよね。でなので、会社として440億円買う前に個人としてもまあぶっ込んでたっということでいやか普通にこれは羨ましいというか、ね、1万7000ビットコインですよ。で、まあ、これは、ね、単純に羨ましいという気持ちもあるんですけど、まあ、その保有の偏りって問題についてちょっと自分もなんかこういう話がまた出てくるかなと思ったので割と重要な問題なので、えー、それについて今日は話そうと思います。ちなみにあの今回の動画のサムネになんか自分がこうやってやってこうスマホのウォレットの画面を見せて写真撮ってるやつがあるんですけどあれさすがに分かってる人が多いと思うんですけどあれって3年くらい前になんかあの謎の詐欺師スキャーマーみたいな人があの自分が持ってないビットコインの残高を見せて、まあ、自分はこれ金持ちですよみたいなのをね、えー、アピールしてるような人が確かいてでそれをネタにして自分でもまあ,あんな感じであの。あれってウォレットのリードオンリーモードっていう機能だったと思うんですけど要は自分が持ってなくても他の人のアドレスを検索してそのアドレスに入っている残高をウォレットに表示することができるんですよなので自分はそんなに持ってないのにあたかも自分が何万ビットコイン持ってるかのように見せてこんな金持ちですってアピールしてる、まあ、そういうバカなトリックなんですけど、まあ、そういうことをやってる人もいたんでそれをネタにしただけで自分はそんなになマイケルみたいなそのたくさんビットコイン持ってないんですけどえーまあ、それはさておき、えーまあ、個人的なその羨ましいとかって感情はさておきたまにビットコインに関する批判でそのビットコインって保有が偏ってるから、えー、不公平だとで不公平だからうまくいかないとか、えー、社会の基盤になるべきではないみたいなそういうような批判だったり指摘をする人がいると思うんですねで、まあ、要はビットコインの初期の,あの購入者とかアダプターがたくさん持っているいるっていうのは事実でまあそれは確かにあの貨幣としてビットコインを見たときに、えー、まあ問題として、えー、上がってくるよねっていうのはまあ一理あるんですよね、えー、はい確かにやっぱりね一部の人がたくさん持っていると例えばマイケルもあのねいいキャラしてて自分も好きなんですけど単純にやっぱり17000 btc も今のこのタイミングで買えるっていうのは羨ましいですよねで。えーまあ、あとはやっぱりそういうふうになってくるとこれからビットコインの価格がさらに上がっていくと金持ちがさらにどんどん金持ちになっていくだけだっていうような批判とかがあると思うんですよで、まあ、これは、えー、一理あるのでちょっと調べてみると分かるんですけど実際 BTC の保有ってどれくらい偏っているのかっていうとこれはあのビットコインのリッチリスト、まあ、金持ちリストってことですねみたいな感じでオンチェーンのアドレスを調べるとななんとなくどれくらいビットコインの保有が偏っているかっていうのは調べることができて、えーまあ、それによればですね、えー、ビットコインは上位の100個のアドレスでだいたい全体の 13% のビットコインが保有されているあとはだいたいトップ2000から3000くらいのアドレスで全体の約 50% のビットコインがそのアドレスに保有されているっていう、えーまあ、データがあります。ここれははののアドレスっていうのは必ずしも個人でのアドレスでではなないいかもしれないですしれす法人のアドレスかもしれないですしえあとは個人が複数のアドレスに分割しておいている場合もあるのでまあアドレスイコール1アドレスイコール1人って計算では必ずしもないんですけどまあ大体なんですけど 100BTC 以上持っているアドレスがだ約1万5000アドレスってなっているのでまあなんとなくえ数千人から数万人くらいですか,ねまあかなり誤差はあるんですけどで全体の数千人くらいですかね全体の約 50% を持ってるっていうようなデータがあります。で、これは確かに結構偏ってると思うんですよね。で、まあ、この中にはですね、一部有名人で保有料を公開している人もいて、今回、マイクロストラテジーのマイケルは約1万 8000BTC 持ってるって言ったんですけど、有名なあのウィンクル・ボス兄弟は2人で18万 BTC、マイケルの10倍。持っていてこれは全体のビットコインの供給量の約 1% なんですけど今の時価総額で約2000億円相当を持っているっていうのを公開してますまあこれやばいですよねだからビットコインビリオネアですよね文字通りで他にも、えー、ビットコインのクリエイターであるサ佐藤仲本はオン、えー、チェンの分析によると約100万 BTC を持っているって言われていてただ彼の場合は、えー、もうすでに海外から姿を消して誰かも分かっていないのでおそらくこの100万 BTC が動くこととか売られることっていうのは今後も多分ないと思うんですけどサトシは100万 BTC 持ってるとただ彼はビットコインを作った時に最初ほとんど誰もマイニングをする人がいなかったので自分で開発もしながらマイニングも一緒にやるって感じで、まあ、そういう感じでガンガンこう初期のビットコインを集めていったっていう形ですねで他にもまあ有名なところだとソーシャルキャピタルっていう BC がめちゃくちゃたくさんビットコイン持ってるとか GBTC っていうってるあとは有名なアルゼンチンの連続起業家のザポって会社をやっていたウェンセス・カサレスさんっていうのも相当ビットコインを昔から買っていたってことで多分彼らは数百億とか企業だったら数千億円分くらいのビットコインを保有してる可能性があると。でこういうい人たちって基本的にそのもう78年前とかもしかしたらもっと前2011年から12年とかビットコインがまだね1ドル以下とか数ドルレベルの時に大量にビットコインを買った人たちであることが多くてもともとビットコインの前から事業で成功してた金持ちだったりとかっていうのが多かったわけですねでまあそう考えるともともと事業で成功していてそういういろんな情報のネットワークとかを持っているので自分たちみたいな普通の人より情報格差があったりとかあとはもう単純に能力が高い能力格差とかあとやっぱり資金力があったわけですよで確かに自分がね2011年とか12年とかに、ね、ビットコインを知っていたらまあそれは安いからねたくさん買いたいって今考えれば簡単に思うんですけどまあそのシリコンバレーのね有名な投資家とか起業家、まあ、テ,テクノロジストみたいな人たちっていうのはやっぱりいろんな意味で優位な点にあってその人たちが大量に初期からビットコインを買ってたっていうのは、えー、まあなんか不公平かって言われると微妙ですけどなんか羨ましいなと、うん、そこにやっぱり結構やっぱり情報の格差とかあるなっていうのは感じますよねで確かにだから保有が偏っていて一部の人たちが大量に昔から買ってたって言うんですけどただじゃあこれが自分が不公平だと思うのか問題だと思うかっていうと必ずしもそうではないんですよ、ちょっとその理由を今から説明していきますけど、まず、えー、ビットコインの保有が偏っていても、別に自分はそれは不公平だと思わない理由の1つが、えー、まあ、リスクテイクですよね、でさっき、そのウィンクル・ボス兄弟とか、えーまあ他にもまあ一部のシリコンバレーの有名な起業家とかが大量にビットコインを買ってたって言いましたけど、その2013年以前、11年とか12年とかっていうのは、あのビットコインの認知度だったり世間での評価っいうのは非常に低かったので今と比べても圧倒的にリスクが高かったわけですよ。でまあ,あの、ね、これを見てる人で2011年、12年くらいからビットコインに目をつけてましたって人は多分ほとんどいない,、まあ、い,ないかもしれないんですけどその当時って自分がビットコインに関していろいろやり始めたのって14年だったんですけどもうその当時からむちゃくちゃリスキーだったわけですよイメージも最悪ですし。でじゃあどんなリスクが例えばあるかっていうとゴックスリスクですよね、で有名なのはあの日本の渋谷にあったマウントゴックスっていう取引所が、えー、当時、数百億円分くらいかなのビットコインを、まあたいまあ、基本的にはハックみたいな、まあ、まだないろいろやってますけど要は返せなくなっちゃったって言って、まあ、破産申請みたいなのをするって事件があったんですね、まあ、知らない人もいるかもしれないですけど。で、えー、結構13年以前から関わっていてその時に数百ビットコインとか数千ビットコインとか持ってた人でもマウントボックスで一気にガツンとやられて何千万とか億単位のお金を失った人、まあ、まだ帰ってきてないって人も結構いるわけですよなので昔からやってた人っていうのはそのまず保管のリスクとか、えー、交換するのだけでも結構大変とか売買するのも結構きついっていうそういうリスクをまず背負っていたんですねでその当時ってやっぱりもう本当に成功する保証もないですしマウントコックスがあったときに社会の大部分っていうのはあまあこれでビットコインおしまいですとスキャンでしたねみたいな感じで言われておしまいだったわけですよイメージもめちゃくちゃ悪くなりましたしでだからそんな中で2011年12年くらいから買って長期で信じて保有するっていうのはなんか口で言うのは簡単ですけど想像している以上にずっとリスクが高くて難しいことで、あのー、やっぱり常になんかバカな判断をしてしまうわけですよ、ね、人間は。例えば11年12年くらいからビットコイン面白いって言って持ってたんだけど価格がちょっと数倍とかね10倍くらいになったらもうこれはこれ以上上がらないと思うからじゃあもう売ろうって言って例えばまあ10ドルくらいでほとんど全部売っちゃったって人も例えばいると思いますしあとはなんかその途中でビットコインよりこの新しいこの謎のなんとか○○コインって方がいいとかって言ってビットコインを例えば全部売ってそのアルトコインを買ってそのアルトコインが失敗してとかそういうのもあったりしますしその長期でブレずに持ち続けるっていうのはあの想像している以上に今,今は、ね、正直に言うとそんなに難しくないですそのビットコインがどんどん社会に受け入れられていっているようなフェーズで今はリスクもだいぶ減ったのでそんなに難しくないんですけど8年くらい前からそれをやるっていうのは、えー、普通の人には多分できなかったと思いますよねやっぱ売っちゃっていたと思うんですよそういう人も多いですし例えばですねあの自分も2 0 2010… 1 4年くらいに要は自分がビットコインについて知った時にもうその当時はもうこれやばいなともうこれはすごいともうめちゃくちゃテンションが上がってて結構友達とかに説明してたんですよ自分も,もう文字通り一晩中ですよこれはこういう仕組みでこれがすごくてこういうことがあるかもしれないみたいなで具体的に何を言ってたかちょっと覚えてないですし多分その時の説明って今の自分よりはあんまりいいものではなかったと思うんですけどそれでもまあ自分なりに、ね、めちゃくちゃ67、ね、時間とかかけて説明してるんですけどそういう時に説明をしてもあの大体の反応って「うなんかすげえな」とか言ってみんな買わないわけですよでやっぱりその時っていうのはビットコインの,あのイメージもめちゃくちゃ悪かったですし保管とかも大変だったのであの買わない理由も自分はよく分かったんですけどあのなんか初期から入ってきた人は単純にラッキーであのお金持ちになったって言われることもなんとなくイメージとしてあるかもしれないんですけど、まあ、まあそれは違うよと何かしらの理由で明確なこうビジョンを持って買ってそういう人じゃないと今,、ね、今までこうずっとホールド長期共有してるっていうのは難しかったと思いますだからそういう人たちっていうのは単純に自分たちより先に入ってリスクを取って単純に自分たちより先見の明があって、まあ、賢かった。っていうふうに言いちゃうわけですよねその点ではだからあの自分はそんなに不公平だとは思わないっていうのが一つでもう一つがビットコインってあのオープンな仕組みじゃないですか要は買いたければ誰でも買えるわけですよ誰もね別にビットコインあのリスクもあるから買わない方がいいよっていう説明する人もいますし自分もそれはあの同意なんですけどリスクも当然ありますただ買いたければ特に日本みたいな国では買えるわけじゃないですか別になんかその一部の金持ちじゃないと買えないとか規制されてる何かしらの金融機関じゃないとアクセスができないとかそういうものではなくて誰でも現物買おうと思えば買えるんですよ。でそれがその他の仕組みと比べて例えば自分はあんまり株式の仕組みとかあんまり好きじゃない部分が多くてそのね一部の、えー、投資家とかじゃないと、えー、特定の会社にはアクセスできないとか抽選の仕組みとか。あのあの金融機関がどうしても入ってくるそういう構造だったりとかそういうのが好きではないんですけど自分はビットコインってそういうのに比べればよっぽどフェアで誰でも参入できて別にね金持ちじゃなきゃできないとかってそういうものではないっていうのが非常に重要だと思っていてえまあだから今のなんかねそういう株とか他の不動産とかいろいろあると思うんですけどそういう仕組みより自分はよっぽど公平なものかなと思っています。別になんか誰かね有名なな人とと知り合いいじゃないとあの買えないようななんかそういうものでもないですし単純に自己責任で買えたければ買えとあとは情報も全部オープンソースで基本的に見れるのでそれを勉強してあの理解してリスクを取って買うかっていうのはそれは自分の選択ですよとだからねその今の大部分の人ってのは今はもビットコインってもうバブルが終わってもう死んだんでしょみたいなくらいのイメージの人が多いと思うんですよでなんか価格が上がり始めると一気にまたバーって入ってきてなんかビットコインじゃなくて謎のコインとか買ったりするんですけどそれはもう正直もう個人の,その選択なのでえ参加が自由っていうのも非常に重要でこれは他のものと比べればむしろ公平だと思うんですよね。で最後に最後えこのポイントはあんまり言われることはないと思っているんですけど自分個人にとってはある意味一番重要だと思っている。ポイントがあってそれはビットコインのプルーフォブワーク POW の仕組みっていうのが非常に公平で透明な仕組みであるっていうことですねでご存知の通りビットコインってそのマイニングをしないと新規発行したコインは手に入らないので、まあ、要はコストがかかるわけですよ世界中のマイナーが競争をして、まあ、あの ASIC っていうその専用の機械を使ってビットコインのマイニング競争をしてるんですけどえーまあ、要は働かざる者食うべからずっていうような仕組みで誰でもマイニングには理論上は参加できるんですけど、まあ、あの大規模化しているのである程度こうそういうノウハウだったり資金がある人じゃないと参入できないっていうところもあるんですけど基本的にはやろうと思えば誰でもマイニングって参加して、えー、競争に参加できるわけですよ。でビットコインの新規生成のするには、まあ、ただでもらえるわけじゃないのでそれ働かなくちゃいけないタイプのものなんですけどでそのこの仕組みってこれプラスビットコインの後供給スケジュールっていうのは2100万枚マックス発行高で10分に1回のブロックにこれくらいの新規発行されたコインがマイナーに入るでそのマイナーへの報酬が4年に1回半減していくっていうこの供給スケジュールっていうのはすでに決まっていて世界中のビットコインのフルノードのユーザーがこのルール,ルールが勝手に変更されないように、まあ、監視している。そういうよういよなな仕組みなんですねで。だからビットコインってこのルールが非常に明確で誰でも参加できてで最初にたくさんコインをひいきしてもらった人もいなければ、えー、なんか一部の開発者とか会社に税金みたいな感じでお金を払わなきゃいけないわけでもなくて非常に自分はこれは不公平どころか公平で透明な仕組みだと思うんですね。で誰もこのルールを変えたりとか干渉したりすることもできないような、まあ、するのが非常に難しいような仕組みになっていて、えー、これって冷静に考えるとやっぱりビットコインの一番すごいところの1つだと思うんですよねめちゃくちゃこれって公平だと思うんですよ、自分はでそれに対してじゃあ今の法定通貨とか円とかいわゆるフィアットカレンシーの仕組みって公平なのかって言われると自分はビットコインより全然その今の仕組みの方が公平ではないと思うんですよね。まあ、あのこれに関してはねこれだけでも,もうめちゃくちゃ話が長くなるものですし自分も勉強中のところはあるんですけど基本的には中央銀行のまあ一部の人一部の人間が通貨の発行量を決められてでその発行した新規発行した通貨を使って特定の企業のまあ株式を買ったりとかあとはあの発行したお金の一部が結構労せずして一部の金融機関に手数料の形とかでこうどんどん落ちていくみたいなそういうような仕組みであのそういう仕組みお金がどういうふうに生まれてどういうふうに回っていくのかっていう仕組みを勉強すればするほど非常に自分はそれは不公平で、えー、透明性が低い仕組みだなと思ってしまうんですよねなので、えっと、他にも社会的にはこういう一部の人にしか特権が与えられてないとか、えー制度的になんかあの特定の企業とか特定の業界が有利になってたりとかあとは、なんか俗人的というかねその誰々さんと誰々さんが仲いいからとか,なんかそういうものに依存するものが結構、社会って多いと思うんですよなか上級国民みたいなやつですかね、まあ、あの一部の国民は他の国民とあの比べて、まあ、あの法,律での法律の適用も甘いとか、まあ、そういう仕組みそういう指摘とかもたまにあるわけじゃないですか。でそれに対してビットコインって誰にも属してなくてルールが事前に決められていて、えー、誰もエコひいきしないですし、えー、そのルールに沿ってやるには、まあ、公平な競争をして勝たないと新規の報酬はもらえないみたいな、えー、そういうもので,でかつそれが人間の経済的合理性だったりとか、まあ、要はお金が欲しいっていう欲望に基づいて動き続けてるっていうものこれってめちゃくちゃこれ一番美しいと思うんですよ。いいいや美しいでしでょ<笑>まあかかんないかな、うん、でだから不公平とかって言われると自分が思うのはいやいやこれルールも決まってて勝手に誰もそのルールに干渉できなくてあの、ね、みんながそのルールに公正に従ってやらなくちゃいけないって仕組みは今のフィアットの仕組みとかと比べて全く不公平だと思わないんですけどそういう人を言う人って今の仕組みがどうなってるのかっていうのはそもそもあんまり理解してないというか考えてない人が多いような気がしますよね。でえーまあ、なので、ね、自分はビットコインの保有の偏りが不公平かって言われるとその保有の偏り自体が大きいっていうのは問題だとは思うんですけど不公平だとは思わない、それはやっぱりリスクテイキングをしたりした人たちがそれに対して報酬を得たっていうところとあとはそのどんなにビットコインがこれから価格が上がって大きくなったとしても基本的にはビットコインっていうのは同じルールで回り続ける。誰,誰かのために動いてるわけでもどっかの会社がコントロールしているわけでもなくて特権階級とかが存在しない要はそれを新規発行されたものだったりとかそれをこう使うかどうかとか買うかどうかっていうのは最終的にはその個人の自由なのでその点では非常にまあフェアなものだなと思うんですよねだから他のものは偏りがねビットコインより比較的偏ってはないみたいなものはあると思うんですけどただ制度的にあの歪んでいて一部の人にしかアクセスができなかったりとか一部の人があんまりこう努力しなくてもどんどんまあお金がそこに入っていくみたいな仕組みになっちゃってるとしたら自分はそっちの方が個人的な問題だと思いますね、はい、で最後にこの話をするとなんかそのアルトコインはじゃあどうですかみたいな話があると思うんですよで、えー、これが自分は基本的に今の話っていうのはビットコインにしか適用されないルール適用できないと思っていてアルトコインに同じ論理が通用するかっていうとしないと思うんですね。で理由はいろいろありますけど例えばアルトコインの多くは ICO とかプレマインとかいって要は発行時とかローンチ時にまあ一部の人特権回帰みたいな開発会社とかみたいなのがいてそこにもう最初から、ね、全体の23割上げるとかそういうスキームになっていてまあそれをよしとするかどうかっていうのはまたちょっとあの個人の判断の。ところもありますけど少なくともビットコインよりはそういう特権階級的なものが存在したりとかファウンダーとかそういう人たちが全体の何割かを持っているとかそういう仕組みになっているのでこれはビットコインとは全然違いますしあとはやっぱりアルトコインって発展当初のものがほとんどってか多分全部なので、えー、割と簡単にルール変更ができちゃうんですよねさっき言ったみたいにビットコインはそのルールが簡単に変更できないっていうのが非常に重要な特性の一つだと思っていて、いだから、えー、誰かにね屈したりもしないし、えー、なんか後々になって謎のこうルールが追加されたりっていうのもないそういう安心感みたいなのがあるんですけどアルトコインの場合は結構やっぱルール変更をするものが多いので今はなんとなくこう公平性があるようなものでも後で謎のルールがね付け足されたりとかそういうふうになる可能性ありますしその点でも、まあ、そこは、えー、ビットコインとは全然違うタイプのものが多いですよね。うんであとは最後にあのプルーフ・オフ・ステーク系のコインなんですけど、まあ、これはプルーフ・ワークのコインと比べて少なくとも公平性っていう観点から言うと、まあ、あまりよろしくないと思っていて、まあ、あれってプルーフ・オフ・ステークの仕組みって基本的にはそのコインをたくさん持っている人がどんどんまあお金を増やせるみたいな仕組みなんで、まあ、貧富の格差がどんどん広がっていくわけじゃないですか。公平性の問題で言うとしたらやっぱプル・オフ・ステークのコインの方が圧倒的にそれは制度的に問題を抱えていると思っていて、まあ、そっちこそまさに不公平かなと個人的には思いますね。でこれはやっぱりそのどっちの方が技術的にセキュリティがが、ね、高いかとか技術的に優れているかって話を超えてそのなんか社会全般で使う貨幣的なものなんかもしくはまあマネーみたいなものになるとしたらえーまあ、そのセキュリティどうのって話以外にもその公平性って話は案外重要だと思っていてその点では自分はやっぱりプルーフォーワークの仕組みの方が公平性という点では少なくとも、えー、優れているんじゃないのかなと思います。というわけでね、えー、なんかちょっと途中から結構ヒートアップしちゃってね、えー、いろいろ話したんですけど、まあ、要はビットコインの保有の偏りが不公平ですっていう質問はまあ、今したような理由で自分はあまり妥当ではないかなと思っていて問題だとは思うんですけど少なくとも他のものと比べた時にビットコインっていうのはよっぽどまともなものだと言えるんじゃないのかなと思いますあとはそういう質問をする人って大抵なんか買い自分が買い遅れてね何年も前から買ってた人はずるいとか,なんか自分にもなんかお金をくださいみたいなそういうような,なんかそういう発想な気がするんですよね。そういういたぶん自分が逆に何万ビットコインを持っているような存在だったらこれは不公平ではないとかっていうような気がするのでまあ基本無視でいいかなと思いますただそういうこういう指摘はたまにあってなんかそれに対する,対する反論とかもなんかなんかいまいちなものが多いので今日はえこのトピックに関して自分の意見を述べてみましたというわけでねえ今回ここまでですけど他にも何か貨幣が何で重要なのかとかって話をするって言ったんですけどまあ実はそれ準備しててかなり面白い話なのでそれもしたいですし結構話したいネタがたまってますあの代替資産市場とビットコインがその代替資産市場どれくらい取れるかとかって話とかあとはライトニングの話とかですね、えー、いろいろ話がたまってるので、まあ、ちょっとずつビットコインに関する話を、えー、消化していきたいなと思っていますというわけで、えー、ちょっと長くなってしまったんですけど、えー、今回はここまでということで、えー、ではだ